Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Idag har jag ett fantastiskt erbjudande från vår sponsor HelloFresh. Jag har använt deras matkassar i några månader nu och det har verkligen förändrat min vardag. Det är så enkelt att få hem precis det jag behöver för att laga en god, välbalanserad mat utan att slösa tid i mataffären. En av mina favoriter är deras klimatsmarta och vegetariska recept och det är så smidigt att välja rätter som minskar koldioxidutsläppen och innehåller säsongens bästa råvaror. Nyligen lagade jag förra veckan en fantastisk tomat- och zucchinipasta och det var en riktig höjdare. Med HelloFresh får du exakt de mängder ingredienser du behöver, det minskar matsvinnet och jag har märkt hur mycket mindre mat jag kastar nu och det känns bra att bidra till en mer och hållbar framtid. Dessutom erbjuder HelloFresh 35 svingoda recept varje vecka och det är alltid roligt att upptäcka nya smaker och laga nya rätter. Om du vill ta små enkla steg mot en grönare vardag och njuta av riktigt god mat så ska du definitivt testa HelloFresh. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN för att få upp till 1359 kronor i rabatt på dina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Erbjudandet gäller även om du har varit kund tidigare men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan. Återupptäck hur smidigt och gott det kan vara att laga mat med HelloFresh. Kom ihåg koden FRESHROSEN och gå in på hellofresh.se idag för att ta del av det här grymma erbjudandet. Tack HelloFresh! Den här veckan är vår podd sponsrad av Gardena och det handlar om bevattning. Jag får ganska ofta frågan om hur jag hinner med min trädgård och visst lägger jag mycket tid på att både rensa, vattna och beskära. Men det finns tillbehör som underlättar och sparar tid och framförallt så är det bevattningen hemma hos mig som till hälften är automatiserad. Jag använder mig av Gardenas smart system vilket innebär att jag har en app kopplad till droppbevattningen både i växthuset och mina stora odlingslådor där jag odlar luktarter och grönsaker. Den är väldigt enkel att ställa in på automatik och vi behov då kunna vattna beroende på väder och vind och så kan jag styra den även när jag är på Öland. Och sen vill jag också tipsa om Gardena semesterbevattning som man kan köpa som ett, ett kit skulle man kunna säga och den kan vattna upp till 36 krukväxter så är ni nu på väg någonstans i sommar och inte har någon snäll granne som kan hjälpa er så tycker jag ni ska investera i semesterbevattning. Det Otroligt prisvärt och enkelt att montera ihop. Vattningen aktiveras ungefär under en minut varje dag genom en transformator och en inbyggd timer. Och sen har den tre olika dropp 
fördelare. Som med 12 utlopp så kan man se till att krukväxterna som då kanske har olika vattenkrav får exakt så mycket som den behöver. Och det kan vara allt från 15 ml i minuten till 30 ml i minuten beroende på hur mycket vattenväxten behöver. Så gå in på gardena.se där hittar ni flera av de här olika paketen av mikrodripsystem eller semesterbevattning. Prisvärt och otroligt lätt att montera. Tack Gardena! Idag känns det extra spännande och lite annorlunda för oss att säga välkommen till Röda Vita Rosen-podden eftersom vi inte som vanligt de senaste 53 avsnitten har suttit hemma hos dig i ditt kök med utsikt över, över sjön och blomstren utan vi befinner oss i en äkta radiostudio. Varför gör vi det? Ja, men är inte det lite grann för att vi skulle spara på tid? Nej. Det... Du sladdar ju oftast. Nej, nu säger jag som Sven Melander. Nej, nej, nej! nej. Det, det är för att det ska vara bättre ljud. Ja, vi får hoppas att det blir det nu då. Jo, därför att vi har ju tagit för vana att bjuda in kloka trädgårdspersoner och inspirationer i det här programmet. Och då kan vi göra det på ett mycket mer ljudmässigt sätt när vi mm. sitter i studion. Det känns ju som att det, vi sitter i ett extremt isolerat rum. Det är till och med så att dörrkarmarna där är vaderade. I den där juckapalmen äkta? Jag, tror det. jag tittade på den direkt och tänkte säga något men jag tänkte nej jag ska vara tyst. V- vad vill du säga om juckapalmen? Eller är det ens en juckapalm? Nej det är någon annan palm men jag frågar, den är ful va? Är inte? <laughs> vi säger kanske. ingenting för då kanske vi inte får komma tillbaka. Måste vi ta med oss liksom varsin pelagon under armen varje gång vi ska spela in? Jag tror att vi ska göra det. Allt, allt för inspirationen tänker jag. För den där kanske inte vi gick riktigt igång på. Så kan det vara. Det här är avsnittet för dig som är mitt i vårbruket och vi kommer fokusera lite extra på gamla trädgårdar. Vi ska så småningom ringa upp Andres Strömqvist. Han är byggnads- och trädgårdsantikvarie och har skrivit en bok som, som du älskar som är en slags referensverk. Vad heter den? Odlarens handbok heter den va? Det är den boken som jag bläddrar i mest av alla mina trädgårdsböcker. Bra tips. Han har också skrivit då handbok för gammal trädgård som kommer ut precis nu i dagarna och ja, vi ringer upp honom om en stund, men vi måste ju uppdatera du har, alltså nu kände jag nu sitter jag i en studio, det här är ju som liksom min hemmabassäng ja jag tänkte precis säga och jag, det. Jag, har, jag börjar låta som på ett helt annat sätt jag börjar låta som, som att jag är liksom någon annan, ja exakt är det bra eller dåligt? är du inte längre min trädgårdskompis utan nu <laughs> vad jobbigt, jag måste Nej, nu får du skärpa jag, jag kanske måste ställa mig upp och göra liksom... Eller du vet, skaka av Komma in i mig själv på något Nej, sätt. Men, det går nog, men är inte det kanske för att vi har... För mig är det väldigt ovant att ha den här... Jag hör ju min egen röst i de här hörlurarna. På ett helt annat sätt. Det är nästan som ett litet eko. Ska det vara så? Mm. Är det någonting som du vill säga dig själv? <laughs> Smått obehagligt, men vi, vi ska nog vänja oss vid det här. Allt för ljudet. Allt för ljudet. Hur, du, hur har du haft det sen sist, kära kamrat? Nej, men nu har jag det ju körigt. Nu, nu känner jag att nu är säsongen igång. Mm. Nu? Och, ja, <laughs> nu har jag sagt det här förut kanske. Jag har väderstress. Om man driver en verksamhet som är beroende av vädret, 
då kan jag tala om att det här är inte särskilt roligt. Du tänker på snön? Jag tänker på snön och vi har fått hem så mycket växter som står under filtar och i växthus och på lagret och täckta. Och... Är det så? Olle, kan du ta panserna ikväll och sova med dem? Eller liksom ja, hur? men typ. Ja. Alltså vi kör ju in på kvällarna, kör vi in CC-vagnar med växter. Alltså det är ju så kallt så att, äh, jag vet inte vad. Men det är, nu, om fyra dagar ska det vända. Då är det fullmåne, då vänder alltid vädret på våren. Visste du det? Är det här någonting som din inre häxa säger? Ja, eller är det vetenskap? Ja, men lite. Det, jag kör, <laughs> nej, du skrattar åt mig nu. Men jag för dagbok över det här. Och det här har stämt de senaste sju åren. När jag kom på det här. Du ska få se. <laughs> ser du så där? <laughs> nej, jag är, jag är öppen för... Det är inte så här att det killar i lilltåna vädret vänder. Det är inte på den nivån. Det här, nu snackar vi fullmåne. Du vet att jag är känslig för sånt också. Absolut. Vilken dag kommer det här inträffa? Vet vi det när den här podden läggs ut? Om... Ja, den 16 är det ju fullmåne så där omkring så kommer det ju vända rejält. Ja, vi, vi kan fortsätta spekulera även inför nästa avsnitt med andra ord. Nej, men förutom väderstressen så... Eh, men jag tycker att det har varit lite... Jag tycker att det skaver med kriget. Vi ska ju inte ha sagt att vi inte skulle prata lite så mycket om det. Men jag tycker att det är smärtsamt. Fast det där funkar inte att man inte kan prata om saker som pågår i omvärlden. Nej. Jag tycker det är lite avstängt faktiskt. Det är klart vi påverkas. Det var ju förskräckligt att se de här bilderna på människor som har legat döda längs vägarna innan Ryssland lämnade just den här förorten till Kiev. Alltså... Alltså det är nästan... Vi gick ut på Hornsgatan, jag och min man, precis ja. när vi hade sett de här nyhetsbilderna. Och så tittade han på mig och sa han, tänk om det var här. Ja. Och så såg jag en inre bild framför mig och liksom tillät mig liksom att ja, suggerera fram den känslan. Alltså fy, det går ju inte att förstå, det gör ju naturligtvis inte när man inte har varit med där och under det här direkta dödshotet och, eller sett sina kompisar bli nedskjutna när de ute med cykeln. Men ändå... Ja, men det Fy finns fan, en bild jag som jag, jag kan inte släppa det där. Det var den här pappan och pojken som körde bil och blev beskjutna. Och ljuden från den här sonens förtvivlan när pappan är beskjuten. Han skriker, kämpa pappa och, och hundarna gnyr utan rädsla. Alltså de ljuden, jag kan inte sluta tänka på det där. Är det, är det gör så ont. Ja, kära någon. Men det, det hjälpte lite i liksom all... Enkelhet får man lov att säga. Jag har några kompisar som jobbade stenhårt med den här hela Sveriges skramla galan. Ja. Utan betalning och så vidare. Så då köpte jag en massa biljetter då för att det skulle för att ja. bidra och gick dit i lördags. Och de samlade ju in en rekordartad summa på ja, över 70 fint. miljoner. Och det, det var i alla fall något. Och så satt jag där i bänkraden och lyssnade på alla de här fantastiska artisterna. Och inte minst Imenella hade med sig två ukrainska dansare. Och sen den här tjejen som aldrig hade stått på en sån stor scen som i Globen tidigare men som hade kvalat in i ukrainska The Voice och nu fick hon liksom köra sin I'm a survivor också vilket det blir ju så oerhört symboliskt. Alltså då krullade det sig och, ja. och, då, och då mässade jag för jag har haft kontakt med ett gäng ukrainska ungdomar sen kriget bröt ut och nu har några av dem har flytt och Senja skickades ut på landsbygden av sina föräldrar när Just de här förorterna till Kiev började attackeras. Och så sa jag, jag vill bara veta att... Eh, jag blir så här rörd. Ja. Jag vill bara att ska veta att vi sitter här nu. Det är liksom, Sverige, svenska folket hjälper till nu. För vi tänker på er och vi vill ge er bidrag för att det ska bli så bra som möjligt. 
Och så fick jag ett otroligt fint meddelande tillbaka. Att hon, att hon blev verkligen liksom så glad och starkt mm. liksom, över att det här pågick. Sen förändrar ja. inte det hennes direkta vardag. Här, satanskriget pågår ju fortfarande. Men jag tror verkligen att... att eller, ja. Ja, men det måste det ändå fint. ha betydelse att de känner att vi tänker på dem även om inte det kanske hjälper dem så men att de liksom ändå känner sig omfamnade av världen runt dem så tänker jag Ja, ja. Vi, vi släpper det där ja. så vi, annars kommer man så lätt in på politik och Kan vi ändå. prata om din hasselört? Ja <laughs> Ja, min hasselört, jo men alltså <laughs> oh, det här. Vi går raskt över till hasselört ja, Det är som en nyhetsmorgon liksom, från det ena ja, till det andra om. Nu växlar vi om Jo Nej, men jag har ju en, en liksom liten rabatt vid entrén på Dalarön där vi är. Som har varit under en stor kärsmin och en syrenbuske. Så står det en rododendron där också. Så det har liksom, när jag började med det där så var det en skuggrabatt. Och så satte jag stensöta hasselört och tänkte det är, det är inte jättedjup jord men jag brukar fylla på. Uh-huh. Försöka komma ihåg att vattna. Men det är alltid någon sommarvecka när man liksom inte... För just där har jag inte droppevattning som man missar. Och det tar sig bara inte. Och nu har jag klippt ner de här skärsminerna av det så att nu är det plötsligt en solig rabatt. Ja. Men jag, vi, vi har pratat om den där rabatten. Det kanske är så att du ska skippa den där. Jag har ju annars burmat lite för den här eh, hasselurten för det är ju en väldigt trevlig växt i skuggan. Men nu har min hasselurt gjort upp så nu känner jag så här nej, kanske inte är någon bra växt. Men hasselurten jag har ändå varit lite uthållig för att jag har förstått att den är lite seg i starten. Ja, men min har ju varit etablerad och helt plötsligt har den gett upp så det är fullt med revsmultron där. Jag fattar ingenting, upptäckte jag nu. Det kommer knappt några skott upp. Och här har jag ju suttit och rekommenderat dig. Håll ut, håll ut, det kommer bli bra. <laughs> men vad ska jag göra istället då? Det är liksom en entrerabatt under buskar som kommer växa upp lite mer. Lite torrt, lite magert, men jag försöker fylla på med lite jord och näring. Ja, men då funderar jag på att du kanske ska prova rosenplister. Den blommar med gröna blad och så lite, den är lite vitbrokig, täcker in ytan snabbt. Och den trivs i lite skugga där det är torrt också. Såna, på såna eländiga lägen. <laughs> Baktim, jag tänkte annars. Ja, men är det inte skuggigt? Eller det är soligt där nu, menar ja, du? Ja, nu är det det. På en bit i alla fall. Jag kan ha... Ja. Jag tänker bara att den, ibland så finns det andra växter som tar över en baktimjan om det är tillräckligt djup jord. Jag vet inte riktigt. Jag skulle nästan behöva titta på den där platsen för att kunna svara. Kan du bjuda ut mig någon gång? <laughs> det, är det är trögt med inbjudningarna. Ja, jag ska tänka på så. Vi ska ju titta på, på tulpanrabatten sen. Ja, det ska vi göra. Den har börjat komma upp också. Har du det? Har du sprayat med tryck Ja, hela banan? tiden. Ja, bra. Alltså, om om rådjur äter upp det här, då, alltså, då är de... Då är det nog fel på de är så jävla, förlåt, nu svarar jag igen för, hundra, för tredje gången i det här programmet. Då är de så högt upp på min shitlist så att det går inte att komma högre faktiskt. Vad kan det bli en råljussadel? Nu, nu bor vi i förvisso inte i detaljplanerat område men om jag skulle ta upp min hagelbrakare och skjuta där så skulle det inte uppskattas. Jag skulle, skulle nog till och med bli kan... polisanmäld. I smyg kanske. Nej, inte det. Men annars så tycker jag att det har varit en, en, en bra vecka. Hör du, jag ser i vårt manus... Du har skrivit Julia Roberts. Vad är det nu? Um, jag skriver på dejt med henne. Ska du? Nej. Jaha, ja. alltså, nej, men jag... Richard Gears, nej, men det han är också. Det. Jag ska intervjua Julia Roberts. Om vad då? Nej, men det är en ny serie som tar sitt avstamp i Watergate-skandalen. Du kommer ihåg president Nixons ja. och hans killar. De började avlyssna det demokratiska kampanjkontoret och sen blev det där 
en stor härva som gjorde att han blev ställd inför riksrätt och så vidare. Och, så vidare. och nu har jag gjort en serie på det där som berättar lite av sidohistorierna och, liksom, och, och hjältarna är inte lika macho som de har varit i liksom, tidigare filmatiseringen. Så det är serie och inte en biofilm? Nej, det är en serie. Den tycker jag ni ska se. Den heter Gaslit, men den har inte släppts ännu. Nej, men då fick jag en sån apropå. Och när man är journalist och ska intervjua filmstjärnor så är det liksom aldrig så här, åh vad mysigt, nu ska vi sitta ner en timme och bibblibabbla och fika lite, utan det, det är löpande band, det är jättenoga, det får inte ställa frågor om det här och, och så vidare och så vidare. Och det här är ju liksom inte ens face to face, men vi fick den alltså. enda svenska intervjun, så Aha. jag har sex minuter på FaceTime på lördag kväll. Och då har jag samtidigt lovat med våra, mina kompisar på Nyhetsmorgon att vi ska gå på Let's Dance och heja på Petra Mede och gänget här. Ja. Så att nu har jag tvingat dem att sitta och ska bjuda dem på bubben samtidigt som jag bandar den här intervjun <laughs> med Julia Roberts. Och, och jag vet inte riktigt vad jag ska prata om. Du, ta, ta bubblet innan intervjun. Nej, Victoria. Nej, det var inte något Nej. bra tips. Men då, då, för jag tycker också så mycket om henne. Mm. Och hon är en stor idag och då kommer det bli så här. Så här. Jag nu har jag tre historier på vad som kan hända när man träffar någon eh, som man tycker om. En kompis till mig som är musiker hamnade på någon tillställning med Neil Rogers som han beundrar jättemycket. Ja. Så, så plötsligt så står han mitt emot och, så, och då sträcker min kompis fram handen och så tar han handen och så säger han You're so good, you're so good, you're so good. Jaha, <laughs> Och så bara vänder han sig om och går. Ja, det är ett exempel. Det andra exempel kanske jag redan har dragit här. Den andra eh, bekant som hamnar i hiss med Emily och Harris. Nej, det har du inte berättat. Och står där liksom och du vet, våningarna klättrar. Bara, Shit, jag måste säga att ja. Jag älskar henne innan hon går av. Mm. Hello. I am fan. <laughs> I am fan. Och en tredje kompis som skulle som var i New York på Broadway och skulle träffa Bruce Springsteen. Ja. De skulle få komma bakom innan själva föreställningen via liksom bekanta. Sådär. Och då hade han ju, visste ju det så han hade tänkt ut vad han skulle liksom fråga. Och mm. Då hade han tänkt att han skulle fråga om han hade förberett vilka låtar han skulle spela. Och, sådär. Mm. och för att om hans fru var där så brukar han ändra lite och bla bla bla. Och det är ju setlist. Och så liksom bjuds de in bakom och där kommer Bruce Springsteen och hello, hello. Och, sådär. och så ska han ställa sin fråga och så börjar han tänka så här. Hur säger man då? Have you, have you set the set list? Have you, have you set the set list? Och så fick han panik. Och sen plötsligt var det så här. Ja, tack så mycket. Hej då. Hans fru Varför sa du ingenting? Du, skulle ju, du kunde ju prata med Bruce Springsteen. Varför du sa, du sa ingenting? Så att det kan bli sex krångliga minuter här. Det, fast det gör ju du alltid. Men du, va, du... Själv har jag också stått bakom Patti Smiths rygg i en jättetrång hall. Och du sa inget? Nej! Va? Men, men det Nej, var jättemycket hon människor måste... och stod och pratade med någon som tänkte vad ska jag säga, vad ska jag säga, vad ska jag säga. Jag började liksom ransaka liksom hennes... Jag hade ju läst hennes biografi innan. Finns det någonting där som jag kan plocka upp så jag är liksom lite små... Man vill inte bara vara den där... I love you, I love men jag you. tror inte du att de är vana vid det, den jo, där det typen av de stjärnor. Men man vill ju inte vara en tönt den där <laughs> så du vill, du sekunderna att, när man har i stjärnglansen. Du ska ändå minnas dig som en speciell person från hissen. Jag tror jag ska utgå ifrån att jag är en stor tönt. Ja. Ett töntigt fan helt enkelt. Hör du, jag är lite avundsjuk faktiskt att du ska få träffa henne. Jag är inte så intresserad av sådana här stjärnor och känslor, men hon är ju ändå... Sen får jag inte ställa frågor om något annat än själva serien heller, så det är vissa Aha. begränsningar. Min ena dotter föreslog att jag skulle fråga... Det går inte att smyga in något. 
om hon hånglade med Hugh Grant under inspelningen ja. av Notting Hill. Och så sa bra fråga, mycket intressant, kanske till och med relevant, men nej. Den... Jo då, smyg in den. <laughs> jo då, när intervjun är slut så säger jag, en sista fråga och så tar du den. Det är mitt förslag. Hon kommer gilla det, då kommer hon att komma ihåg dig. Eller, eller så kommer hon att hata mig. Nej, det är sig, och i brist på det ena kan man få det andra. Men tror inte du hon har lite humor? Ja. Hon känns ju som det. Du, vi har också fått en massa lyssnarinteraktion också. Förra veckan så, så berättade jag om min kärlek till min nya kompost. Ja, nom, 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 nom. Ja. ja. Men den låter ju så. Ja. Nom, 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 nom. Min mamma blev så inspirerad så nu ska hon åka och köpa en sån där nom, 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 nom. Vad roligt, då ja. kanske du kan få låna den. Ja, jag tänkte det också. Jag efterlyste ju namn på den här då, eftersom jag verkade då ha börjat skapa en sån intim relation med min kompostkvarn. <laughs> Elin Englund föreslår att den ska heta Tugge Danielsson. Och det var ju fyndigt. Ja, det tycker jag var bra. Mm. Eh, Susanne Wixfors tycker att den ska döpas till Majbjörn, därför att Maj är ett fint namn. Det håller jag med om. Maj, mycket lovande och liksom skir och ljusmånad. Ja, står för våren, tänker jag. Och Björn är stor och stark. Maj Björn. Det är inte så tokigt. Ingela Wettermark tycker kompostkvarnen ska heta Glufsan. Ja. Mums mums, det tror jag kanske Mons Selmelöv kommer att ha invändningar mot. Malin Ryding, kompis. Ja, den är bra. Och pratkvarnen, mm. Jessica Grundqvist. Alltså det var ju utmärkta namn. Jag, jag meddelar, Hade, utlovade vi något pris för det här? Nej men det kan vi göra nu. Ja. Vad, vad får de? Ska vi skicka en bild på oss då? Men nu, Nej, nu har jag, fått jag tycker du börjar utveckla någon slags ja, upphöjd bild av dig själv. Märkvärdig nu när vi sitter i den här studion. Det känns som att vi klev upp ett snäpp. Nu Victoria har vi kommit fram till veckans ämne och det handlar om gamla trädgårdar och hur man bäst tar hand om dem. Och som av en händelse så har det kommit en ny bok. Den heter Handbok för gammal trädgård. Den är skriven av André Strömqvist som är byggnads- och trädgårdsantikvarie. Hej André! Hej! Hej! Vad roligt. Är det roligt att ha gett ut en, en bok precis? Det är jättekul såklart. Det är jättehäftigt. Det är alltid... Jag har suttit och pysslat med den här på min kammare i flera år nu. Så att det är väldigt efter känslan när man tänker på att nu sitter det faktiskt folk och läser det där som jag satt och skrev. Mm. Ja, jag bläddrar ju nästan flera gånger i månaden i din bok som heter Odlarens handbok. Det är ju ett riktigt mästerverk tycker jag. Wow, vad roligt. Ja, Tack. ta mycket råd därifrån. Den är jätte, jätte, jättebra. Så pedagogisk Tack. skriven. Vad roligt. Men Andreas, ska vi börja bara med i den här änden. Vad innebär det att vara trädgårdsantikvarie? Ja, man säger byggnadsantikvarie kanske det är lite fler som känner till. Men det är trädgårdsantikvarie motsvarande för trädgårdar. Men det är att man vårdar och tar hand om kulturmiljöer eller gamla, gamla äldre miljöer med en historia och som är kulturhistoriskt värdefulla. Mm. För min del jobbar jag både med trädgårdar och parker och kyrkogårdar. Och Har du alltid varit så intresserad av den typen av historia? Ja, det började redan när jag var liten faktiskt. Det växte upp i en 70-talsvilla i ett område med ett 20-talshus. Och då gick jag runt till grannarna där som, som var gamla gruvarbetarfamiljer i pensionsåldern. Och de höll på att odla det jättemycket, så här självförsörjningsodlade. Jag blev så intresserad av det de pysslade med, för det var så annorlunda mot vårat liv. Vi hade ju bara stor grön gräsmatta och käkade snabbmat som föräldrarna kunde fixa när de kom från jobbet. Ja. Så, så det började då och då började jag också så här på gamla växter av dem och började leta, leta gamla 
gamla växter i lite övergivna trädgårdar och så. Så det är ändå sedan jag var kanske 8-10 år. Kör. Vad spännande. Och nu kommer alltså handbok för gammal trädgård. Ska vi, om vi utgår ifrån att jag har köpt ett gammalt torpställe med en övervuxen trädgård. Alltså var börjar jag någonstans? Ja, alltså i en trädgård finns det ju, den består ju liksom av två delar ofta. Det, det är ju, dels det är, ju, är det ju det som är byggt och anlagt. Om det, man ser det, bångar och murar och sådana saker. Och de ser man ju hela året. Sen är det ju växterna som lökväxter ser man ju på våren och många perenner ser man senare på säsongen. Så därför är det bra att kolla vad som dyker upp i trädgården första säsongen. Det kan också vara så att det är, många, att det är vissa växter som det sitter bara ett eller litet blad för den är så trängd eller försvagad. Så man får liksom gå och vara lite detektiv där och leta efter ett pionblad och så ser man det så får man, så får man gödsla det pionbladet och rensa runt det och så kanske det blir två blad nästa år. Ja, så är det steg två då att liksom bestämma sig för vad man ska prioritera för någonting? Ja, först lära känna trädgården och sen kan man ju försöka, försöka få tag, prata med grannar om de vet något mer om trädgården och intervjua personer som har bott där om de vill veta mer om historien om trädgården. Men vad har du själv för erfarenhet av liksom just att ta hand om en gammal trädgård och vad upptäckte du då? Alltså våran trädgård där vi bor nu, vi flyttade från Stockholm till en liten bergsmansby utanför Falun för några år sedan och det är lite roligt för... När jag såg den här trädgården först så tyckte jag att den var ganska tråkig. Det var liksom en sten i slänt med två ekar och två äppelträd. Och så tyckte jag inte att det var så mycket mer. Men sen så fick vi tag på, eller kom en som hade här tidigare, han kom alltså på och berättade en massa saker om trädgården. Och så började det dyka upp olika växter. Och... Vad hittade du för någonting där? Gammal valmo och tre olika pioner. En bondpion och ett par olika rosa luktpioner. Men alltså hur brutal får man vara då i vad man väljer och väljer bort? Och själv kanske man vill ha plats för en studsmatta men det fanns det inte. Och, och, vad, vad har du, finns det för regler, André? Alltså i en trädg- det finns ju trädgårdar som är skyddade liksom, som man inte får göra vad man vill. Men det är inte så många. Men om man är en egen vanlig trädgård, då måste, det liksom, trädgård måste ju också funka för den som bor där, såklart. Men jag brukar säga så att om man ska förenkla till exempel i en trädgård för att man inte kan sköta allt. Att man försöker förenkla på ett sätt så att man inte tar bort saker som inte går att få tillbaka. Alltså träd, om man fäller gamla fruktträd till exempel. Att det ger för mycket frukt. Det är svårt att bara återskapa. Men kan du inte, lite hård kan det väl vara? Finns det no, några... <laughs> det känns som att du <laughs> talar om din egen trädgård igen. Jo men jag tänker att man kan inte, vissa saker får man väl bara inte ta bort, eller? Jag kan vara hur råd som helst. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Keep it nej, coming. Om man tänker så här, trädgården, om man tänker på trädgården som att den har en berättelse. Liksom. Ju mer man tar bort i en gammal trädgård, desto svårare blir det att förstå den. Om man, lägger i, om man tar bort gamla gångar eller sittplatser eller gör om. Om du har en gammal trädgård som är planerad vid ett tillfälle till exempel. Och så har du ett gångsystem där. Lägger du till gångar som bryter mot det. Då förändrar du ju hur trädgården är uppbyggd till exempel. Det är ju att... att Ändra trädgården i strukturen och ta bort dominerande delar påverkar ju väldigt mycket. Har man mycket gamla växter så är det väldigt synd att ta bort dem mm. också. Jag skulle hellre säga då att man sparar och flyttar. Så har jag gjort på Öland när jag upptäckt saker och ting som jag tycker att ja, det kanske ska ha en annan plats, en bättre plats där den trivs på. Då har jag grävt upp, flyttat. Jag har flyttat på några pioner bland annat. Tycker ja, jag. Det är absolut. bättre. Det är jättebra. Många, jag tycker många har ofta lite för bråttom. Det ska förändras så snabbt när man tar över ett ställe. Jag tycker att det är bra att känna in, precis så som du säger. Ett helt år ja. upptäcka sin trädgård. 
Det är jättebra att ha det som tid att upptäcka. Sen så kommer man förmodligen upptäcka saker efter det också. Alltså man fortsätter ju lära sig att det går hela tiden. Men jag som tycker om regler och så, så har jag förstått att just träd kanske uppmanar du oss att vara extra försiktiga med träd. Stämmer det? Ja, alltså ett träd ett träd som är 200 år, man kan ju fälla det på en förmiddag och då får man ju aldrig tillbaka. Vilket är det vanligaste misstaget som folk gör när man just tar över en gammal trädgård? Det är det som Victoria var inne på, att, det, att man tar, går för fort fram. Och sen också tror jag, ett annan, en annan sak som jag tycker är viktig, det är att man eh, tittar på vad man har i trädgården. Jag, ofta är det lätt att tänka att den, inte är, att den kanske inte är så intressant, men när man börjar titta på den, som jag pratade om min egen trädgård. Att jag tyckte inte den var så intressant först. Men när jag lärde känna den mer och mer så blev den mer och mer intressant också. Men då som, som trädgårdsantikvarie, jobbar du också liksom enligt olika liksom, tidsnormer? Så där? Finns det, jag menar, torpträdgården är väl en sak, en bergsmansgård är en sak. Men finns det också så här, okej, okay, Mexitegelhus från 1976. <laughs> att att liksom tujorna behöver också skyddas? Ja, jag, när jag har skrivit boken så har jag tänkt så här att en gammal trädgård, med det som menar jag, en trädgård som man själv inte har skapat. Alltså där man behöver ta ställning till någonting som någon annan har gjort. Det är för mig en gammal trädgård och då kan det ju vara en från 70-talet eller 1700-talet. Liksom. Okej, okay, 70-talsträdgården, vad, är, vad är det tycker du att man ska behålla i en 70-talsträdgård som många kanske är snarare att ta bort? Det som kan vara lite svårt med en 70-talsträdgård är att det, just med de här barnväxterna som ni pratar om. Eh, att man, in, att man eh, inte tänkte på hur stora de skulle bli när man planterade dem. Och då behöver man liksom ta ställning till det att man vill ju spara den karaktären. Men man kanske måste välja, man kanske inte kan spara alla barväxterna. Många barväxter kan ju också vara väldigt fina att stamma upp som blir som små ja. träd. Ja, verkligen. Och då kan ju en, en, en barväxt som känns väldigt mörk och tung, stammar man upp den så blir det ju mycket luftigare direkt. Precis. Mm. Hur ska man behandla alla de här vresrosorna som finns liksom, och växer och som bara blir stora? Och så? Ska, får man ta bort dem eller ska man behålla dem? Jag hörde att du hade följt upp med att flista. Det var ju en hemlighet. <laughs> Vad ska du flisa ner? Ja, då, är det resrosäcken du ska flisa ner nu? Nu tycker jag vi lämnar det här. Det, jag har inte grävt upp den så den kommer komma tillbaka fortfarande. Okej. Okay. Nej men alltså, resrosor och vissa andra buskar, de skjuter ju jättemycket rotskott och det gör ju att planteringen ändrar form och då ändrar ju det trädgården också. En trädgård kan ju ändras, det behöver inte vara genom en person som gör något utan trädgården ändrar ju sig själv. Så då får man ju begränsa och hålla den där den, hålla den, där den ska vara och gräva bort det som inte ska vara där. Du får börja så. jobba helt enkelt, Janu. Det var, det ja, var svaret på där frågan. Igen, <laughs> Jag är väldigt mycket ute efter hängmatteträdgården, men den, Victoria säger att den finns inte. Jag vet inte det. André, skulle du vilja tillägga någonting, dina bästa tips när man ska ta sig an en gammal trädgård? Det är egentligen det vi har varit inne på, att inte ha för bråttom. Och sen det jag pratade om förut, att, att liksom titta på, på vad finns i trädgården nu. För det är alla gamla trädgårdar finns det jättemycket spännande saker och gamla växter. Och sen ge sig ut och prata med grannarna också och kolla vad de har för växter som kanske har funnits i en egen trädgård, ens egen trädgård tidigare. Bra. Ja, vad spännande. Tack så mycket för att vi fick eh, tala med dig. Och lycka till framöver. Ja. Vad, vad ska du plantera för någonting i trädgården nu som du ser fram emot den här säsongen? Jag köpte lite såna här gamla kulturarvsrosor på trädgårdsmässan. Ah, vilka då? Och vad köpte jag? Pipar Hans hette en. Jaha, pipar. Jag känner inte igen. Sen sen förut, har ni, har ni den här järnvägaren? Den har jag. 
Alltså den doften. Ja, den är jättefin. Jättefin. Det är nästan inte gå ifrån den. Alltså. Den luktar så jäkla gott. Väldigt gott. Ja, lycka till med rosplanteringarna och tack. Tack Andrea. Ja, men tack så mycket. Tack. tack. Hej då. Hej då. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. pratar om din rosenhäck. Om du ändå ska mala ner den i kompostkvarnen så har jag ett förslag. Nytt förslag. Jaha. Det ser helt skräckslagen ut. Ja, vadå? Vad ska jag göra? Jag tänker att du ska sätta en helt ny häck. Men jag har tagit fram tre förslag till dig. Mm. Vi kan lägga upp den sen på vår Facebook-sida. Jag är ju väldigt förtjust i de här lite gammeldags vilda. Speciellt pimpinellrosorna är ju så fina. Och de tål ju också lite torka skugga och blåst och den sorten som det var faktiskt den allra första rosen som jag satte den heter Stanwell Perpetual nu tittar du på mig med det där uttrycket att uttalar du det rätt nej, jag vet inte, inte nej, det jag gjorde inte det jag tänkte på bara åh det här är ju en jättebra idé det, kom, ja, det skulle verkligen vara underbart med rosor där och jag vill gärna att de doftar med, och så började mm. jag tänka på hur, hur ska jag jord förbättra det var det jag nej, men du gräver ur ordentligt men det som jag tänker på då om du har den här alltså vanlig vresros alltså ingen förädlad sort då är ju den lite invasiv frågan är om du kanske behöver ta bort den för att annars så kanske den skickar ut massor med rotskott och tar över det här på nytt och spelar ingen roll om du sätter nya fina rosar för då är den här alldeles för stark vet du vad det är för för vresros du har där är det den här liksom vilda det, rosa nej, jag... rugosa nej det vet du inte alltså, r- rosa rugosa ja. mm jag, jag skulle säga så här, åh det är nyponros skulle jag vilja säga. Mm, okay. Men vi kan titta på det när, när jag blir hembjuden. <laughs> Hur som Fan, helst. Har du tjatat? Ja. <laughs> jag har ju hela tiden tänkt på det här som vi pratade om sist. Du och jag, vi ska stå och dricka Prosecco och, och, nom, 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 ja. och mata ner grejer Nej, men, alltså, i kompostkvarnen. Ja, det är min vi målbild. håller på med ett litet projekt du och jag. Ja, vi gör ju så det. Vi ska ju ut på mitt landställe. Ja. Och då tänkte jag att då kan ju du sova över där. Ja. Vore inte det roligt? Ja, det vore roligt. Då jädrans! Ja, I min lilla låda. Ja. Blir det fest? Jag tror att det är en måndag. Men i alla fall. Aj då. Ska vi återgå till den här rosenhäcken som jag vill ge dig förslag ja. på? Då är den här fantastiskt fin, den här rosen som heter Stanwell Perpetual. Den blommar hela sommaren. Med ljust, rosa, fyllda, nästan lite platta blommor. Och den har en sån otroligt fin doft. Och sen har den lite bågböjda grenar med ett lite grågrönt bladverk. Så att den är verkligen, det är inte Tivoli, utan här snackar vi skirhet. Mm. 
Och sen finns det en ros som heter Therese Bugné som är en vresros som blommar med mörkt rosa blommor och också har jättestarkt doft. Och oh. den är så här, det går ända upp i zon 6. En fantastisk fin ros. Och den sista då heter Frylingsdoft och är också en pimpinellros. Och den blommar först med så här lite guldgula knoppar och sen när den slår ut så övergår den i aprikos. Åh, oh, det är precis min smak. Jag vet. Det är därför jag har tagit fram den här lilla rosäcken till dig, förstår du. Så och doften av den här frydlingsdoft då, lite cit- en mix mellan, om du säger att vi har pressat ner citron och apelsin i ett glas, så doftar den. Det är bara för mig att börja gräva bort en vresros eller två. Mm. Oj, 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 det blir roligt. Ja, det blir roligt, ja. <laughs> Hängmattan kan ligga kvar för rådet. Ja, jag tror det. Du... Har du någon rabattförslag också här? Ser jag. <laughs> jag tänkte att vi ska göra om, göra om hela din... Nej, vet du, den här rabatten har jag faktiskt funderat till mig själv. Jag har och skissa, för jag har en gammal lavendelhäck framför huset på Öland som börjar bli ganska eländig. Så jag funderar på om jag skulle ta dit grävar Magnus. Gräva bort den och anlägga en helt ny rabatt framför huset. Och då tänkte jag återskapa... Jag bara säga, vi har precis talat om att vi ska behålla det som är och bevara. Säger du det? Ja. ja. Jag ja. tycker nu... inte att det är lite motsägelsefullt. Nej, men jag tänker ändå att det här är ändå lite... Jag tar ändå upp den tidsåldern här vid, vid mitt hus med de här växterna. Men förlåt att jag gräver i det här. Nu känner jag mig som Janne Josefsson. Ja. 2022, <laughs> trädgårdsversionen. Så jobbig. Men hur, på, på vilka grunder dömer du ut den här lavendelhäcken? Nej, men den är torr, fnöskig och blommar bara lite i toppen. Den är ju inte fin längre. Plus att gräset har liksom vuxit in i den. Ja, men vad skulle hända? Du, du går ju att beskära lavendel ganska mycket. Ja, men jag har provat att beskära ner den. Den bryter inte nytt i den här gamla vedan. Ska jag ta en bild? Ska du ha bildbevis? Ja, Nej, kanske inte behövs. Nej. Jag känner ändå att det här är mitt område. <laughs> Okej, ny rabatt. Då ska jag ha lavendel och då tänker jag sätta Dwarf Blue som, som är den allra härdigaste. Lavendeln. Och sen ska jag sätta vitmalört. Och det är inte en vit utan den är silvrig men den heter vitmalört. Axveronica som bryter av lite i den här blå tonen mot den där ljusare lavendeln. Och sen ska jag ha vita och svarta klejer som ska få sväva över det här malörtsbeståndet. Oh. Vad säger du nu? Åh, oh, jag säger åh. Oh. Ja, du kanske ska, ska vi göra lite så hos dig också kanske. Verkligen. Jag, jag har en fråga när du talar om aklejor. För att jag har haft vita och svarta aklejor i min rabatt. Ja. Men just de har liksom inte... De kom i fem år kanske, sen vill de liksom inte riktigt. Vill de inte? Nej, de kommer en enstaka och två i klunga. Men kan det vara så... Om jag inte missminner mig när jag var där sist. Din jord är lite kompakt där. Mm. Kan det vara så att de inte fröna riktigt vill etablera sig? Att den inte frösår sig på det sättet? Att jo, jorden det, är för blöt? Nej, men den frösår sig. Det gör den. Den kommer ju upp små skott hela tiden. Men det bara får inte... Alltså, de, alltså, de tre första åren så var det magiskt. Ja. Men sen Freaking det... magic. Nej, sen har det glesat sig. Men jag vill bara... Jag får men vi får sätta några det. nya då. Ja, jag får göra det. De kanske har gått så ut sig. Mm. Man, ibland går man ju ut sig, vet du. Jag får ju in här Dagens i studion. Dagens växter, och... de är som de är så bortskämda, de är som millennials. De bara, de kanske utbrända. Mata mig, mata mig. Ja. Nu blir producenten kränkt för hon är millennial. Ja, det är hon. Så jädra ung. 
Nej, usch, man ska inte hålla på att spä på liksom, fördomar Nej. över generationsgränserna. Nu går vi över på den allmänna frågelådan. Och vi är så glada att ni hör av er och ställer frågor. Vi, som vanligt kan vi inte svara på alla, men vi plockar ut några och hoppas att ni övriga också kan ha glädja dem. En kommer ifrån Johanna Alm. Hej Victoria Jenny, jag vet att ni pratat en del om träd i kruka. Jag och några kompisar har tänkt att köpa ett träd i 35-års present till vår kompis. Vill inte ha något vanligt alla olivträd, vill ha ett riktigt håll träd Utan att det för den delen behöver tas om hand allt för mycket. Jag förstår precis vad ni menar. Har ni något bra förslag? Zoom Göteborg. Johanna, jag har ett förslag på ett riktigt hållkäftenträd. Då föreslår jag koreansk blomsterkornell, konus kosa. Och egentligen så är ju det här då ett träd som ska växa i marken. Och det blir ungefär 3-4 meter högt som, som fullväx, fullvuxet. Men jag tänker att ni kan ge bort det i kruka och så får det stå så några år. Och sen, inomhus? Nej, utomhus. Och sen får hon plantera ut det i trädgården. Och det här blommar med vita, enkla blommor. Du måste googla på det. Jag har nästan svårt ja, ja, att förklara. Det är fantastiskt. Ja, visst är det fint. Det... Jätte... Och så blir den röd på hösten ja. och får röda bär. Det här är ett hållkäftenträd. Och jag skulle säga så här. Hittar ni ett äldre exemplar av blomsterkornellen Kosa, Konus Kosa, då slå till på det då. För då börjar det blomma mycket snabbare också. Och ju äldre trädet blir desto vackrare. Så är det med blomsterkorneller. Så är det med kvinnor. <laughs> så där fick du till det ja. <laughs> ska vi ta nästa fråga luktärtsakuten är också ständigt öppen nu eftersom vi vet att många av er har liksom, gör en resa med luktärt just nu Margareta Ruda hon bor i Sundsvall och funderar på sodden och när är det dags eller kanske för sent då hon bor ju i norr så att säga. När... nej det är inte för sent om hon ska så direkt i jorden så skulle jag säga att det är dags för henne början mitten på maj där, där omkring. Så att luktarsrön gror ju relativt snabbt om än lite ojämnt så kan det ju vara om man köper en fröpåse. Men om man bor i Sundsvall och vill ändå driva upp några frön inomhus först då, då kan hon väl hinna väl också plantera ja, det Ja, jag skulle säga hon kan börja i början på maj. Gunilla Holm vill veta hur hon tar hand om grenar av hösthallon som hon har fått av en kompis. Funkar det att föröka hösthallon genom att gräva ner kvistar som sticklingar i jorden eller ska de stå i vatten och få rötter först? Ja, det funkar att sticka ner kvistarna med lite ojämnt resultat skulle jag säga. Det bästa då är att hon luckrar upp jorden och jordförbättrar med ko och hästgödsel. Och sen kan hon sticka ner planterna och, så att de slår rot direkt. Hon behöver inte ha dem i vatten först. Men helst så skulle jag säga om hon kan få möjlighet att få dela planter från den här kompisen så är ju det ännu bättre att hon får en del av roten. För det är ju lätt att dela hallonplanter. Så att det är ju nästan ja, det blir ett mer lyckat resultat skulle jag säga. Mm. Helen Brandell-Helgren undrar om hon kan lägga ogräsrenset i komposten. Det där har jag också funderat på. Ja, det beror lite grann på vad det är för ogräs. Om det är rotogräs om vi tänker på kirskål till exempel eller åkerfröken, då skulle jag inte lägga det i komposten. För att du vet ju att en pytteliten rotbit får ju fart ganska snabbt och då är ju katastrofen ett faktum. Men är det vanligt liksom, ogräs, då bruk, jag brukar låta det, när jag river upp ogräs då i rabatten, då brukar jag låta det ligga och torka på gruset och sen slänga det i komposten. Men har det gått i frö, alltså blom och frö, då får man ju frö och gräset i kompostjorden. Så det får man ju räkna med då i så fall. Det bästa är ju om man rensar ogräset innan det går i frö. Mm. 
Eh, Victoria Andersson, hon har köpt en sommarstuga helt till sig själv. Vilket jag alltid tycker är liksom roligt när man köper mm. en kåk till sig själv. Jag uppmuntrar det. Hunden ska också få vara där, såklart. Men hon har besvär med mossa i gräsmattan på sin skogstomt som det är. Och myror, vad kan hon göra, frågar hon. Och får jag börja med? Bara? Ja, ska du ge ett bra. Vad är det för fel på mossa i gräsmattan? Det är ganska mjukt och mysigt. Bra råd. Jag skulle säga precis samma sak. Och speciellt om det är en skogstomt, låt mossan vara. Det är mjukt och fint och grönt att gå på. Perfekt. Och myrorna får man väl också acceptera? Jag tror det. Vi har pratat om myror tror jag vid något tidigare tillfälle. Det är inte helt lätt att bli av med myror. Det... Speciellt inte om huset står i skogen. Det, man får liksom byta perspektiv. Det är ungefär som att en person som är intervjuade som sa Ja, har du tänkt på att vi bor i rymden? Nej, det har jag inte tänkt på. Vi, bo, liksom, vi bor ja, ju i rymden. Vi, ja. Det är inte så att rymden är någonting som vi tittar ut på. Vi bor ju i rymden. Ja. Och då kan man tänka sig att den här sommarstugan ligger ju i myrornas skog. Vad en bra jämförelse. Acceptans. Ja, acceptans. Det är det nya svarta. Ja, så myror och mossa, det hör till din tomt här helt enkelt. Det är vårt svar. Ja, sen får man helt enkelt ha, sitta på en stol istället för, eller, istället för att ligga på en filt på marken. Ja, yeah, och nu må, må jag snacka lite dansk. Du är så mångsidig. Ja, jag tror inte danskarna skulle kanske tycka detsamma eftersom den är högst bristfällig. Men Therese Victoria Dahl har skickat ett meddelande på danska. Och det handlar om rådjursgnafsning. Jag tyckte det var så fint. Ja. Rådjursgnafsning. Aldrig hört det uttrycket men det var fint. Och nu tar ni fram anteckningsblocken för Therese har ett tips om vad man ska göra för dekokt för att hindra rådjuren från att nafsa. Och som sagt, de ligger ju nära hemma hos mig för att hamna högst upp på shitlisten om de ger sig på min skymningsrabatt. Så här, blanda uppkokt vatten med cayennepeppar, vitlökspulver. Och när det här då har kallnat så vispar hon i ett ägg, häller på flaska och sprayar. Vilket bra tips, jag ska prova. Ja, det verkar inte så smaskigt direkt. Jag tänker, för jag sprayar ju inte det här ullfettet på ätbara grödor- det måste man ju kunna göra med det här. Men hur blir det då om jag sprider det här på salladen? Med äggvitan och chilin där? Ja, ah. ja men det kanske blir som en dressing. <laughs> så lite guldvatten. Jag tänker några blad, om man tar det på några blad så, så känner man att det här, det här var inget bra ställe. Man behöver inte spraya på allt. Man bara varnar på de första bladen. Jag säger som min pappa Nisse. Lite skit i den magen. Ja. Okay. Ja, Eva Evertsson har också skickat in en fråga. Och det handlar om att hon för första gången i sitt liv ska sätta dalja knöl och har köpt en fin på trädgårdsmässan och har hört att man ska då förkultivera den i kruka. Nu är frågan, kan hon förkultivera den i samma kruka som hon har tänkt att den ska stå i sen? Absolut, om bara till, krukan är tillräckligt stor. Jag gör ju så ibland, jag sätter ju en dalja knöl i en stor lövkorg, alltså bara en enda och då är ju den tillräckligt stor för att fortsätta växa i så det går alldeles utmärkt. Hur många liter är minimum för en dalja? Det beror lite grann på vilken sort. Det var, det, ja, nu krånglar jag till det. Alltså de här lågvuxna skulle jag säga kanske behöver 20 liter. Medan de här högvuxna som en café och le, en labyrint, de behöver 30-40 liter för att utvecklas och må bra. Vad bra att alla de daljaknölar som jag ska sätta togs ur sina paket och sen blandades om. Så jag har ingen aning om vilka som är vilka längre. Då kan det bli tivoli. 
<laughs> ja, och Linda T har skickat en fråga. Här kommer en fråga från Zon 4-ish. Ponera att man vill göra om en dötrist och vanskött liten perennrabatt i söderläge mot husväg som är helt nersållad av ogräs till att bli en vacker snittblomsrabatt. Hur gör man då? Just nu finns det en massa söta tidiga vårblommor. Sen kommer tulpaner och en trevlig ros. Ja, det låter ju som man vill behålla det där. Men går det att behålla dem eller måste man gräva ut och vända upp och ner på hela skiten? Hon, ja, Linda jag också står bakom mitt motto. Mesta möjlig avkastning till minsta möjliga ansträngning. <laughs> Tänk att det är så många som vill ha det där. Ja, men då är det ju så som rätt. vanligt då. Nej, men då Linda är det ju så här att det finns liksom inte riktigt något enkelt knep för det här. Utan jag föreslår att du tar dig an det här med, med kraft och hjärta och gräver bort allt ogräs. Ta upp rosen, den kan du ställa ner i en svart sopsäck och ställa in i skuggan. Medan du förbereder den här nya platsen då. Det är viktigt att du får bort allt ogräs för annars blir det jättekämpigt sen framöver. Och så lägger du en markduk i botten, fyller på med ny jord. Och sen börjar du om helt enkelt. Och så kan du ställa tillbaka rosen i den här eh, rabatten. Och det gör ingenting att den här rosen ligger i den här svarta sopsäcken. Bara den ligger fuktigt och att den ligger i, i skuggan så kan den ligga så i flera veckor. Linda, eh, om du börjar ta dig an det här projektet så ska jag gräva upp lite resroser. Så kan vi tänka på varandra där. Ja. Eh, ja. Ett mentalt stöd. Jag börjar bli lite stressad när det gäller trädgårdsmästarens kalender för det var ju så kallt så att jag hade planerat att liksom gödsla rabatten och göra massa saker men det har inte gått. Nej, jag, jag har inte med. ens fått i daljorna för att förkultivera Jag brukar också vara ganska så här accepterande för vädret men nu tycker jag att det har varit, jag tycker det är sekt och jag har lite kärle till och med i jorden så att jag inte alls kommer särskilt långt i, i min trädgård. Det som jag skulle kunna tipsa om nu det är om daljorna börjar skjuta upp blad och skott, då är det dags att börja vattna dem och om man har möjlighet ställa dem lite svalare för då får man riktigt knubbiga och fina planter om man nu har möjlighet till det. Ja, ja. kan man ställa dem mot någon söderväg och liksom bädda in dem lite? Ah, jag tror det kan vara, alltså det är fortfarande väldigt, väldigt kallt. Jag föreslår, för du har, jag tror antar att du ska göra det här i helgen och vi bor, det skulle bli runt 5 grader, det är för kallt för dalen att ställa ut, även om du bäddar in dem. Nej, det går inte. Du får ha dem inomhus. Sätt dem i hinkar eller krukor inomhus så länge. Och sen om ett par veckor, då kanske du kan ställa ut. Jag blir också orolig. Jag börjar redan nu oroa mig för att när jag ska plantera om dem, mm. att de kommer gå sönder. Nej, det gör de inte. De är ju tåliga rackare. Nej, det behöver du inte oroa dig för. Någonting som jag brukar göra, jag tror, jag, vi kanske har pratat om det här tidigare, men om man har haft mycket sommarblommor eller olika växter i krukor så har man tömt ut dem på hösten så är det ju oftast lite gammal jord i botten. Då brukar jag hälla ner bokashin där och så häller jag på eh, lite annan, både ny och gammal jord och så blandar jag runt det där. Sen är det färdigt att plantera direkt i. Det har jag gjort tidigare, även fast det inte är förmultnat. Har gått alldeles utmärkt. Jättesnygg med lite äggskal ja, och bananer. Och, så. och där Nej. låg en gammal majskolv. <laughs> Eller ett påskägg som du... En påskare. Marsipanäggen. Ja. Det blir så mycket näring i mina pallkragar av marsipanäggen. Jag kan hålla med om att det ser lite fult. Men då kan man lägga lite jord på ytan så man inte ser den där hushållsrätten. Men det går faktiskt att plantera direkt i, i bokassen. Så man kan lägga ovanpå? Nej. Lite kompostkvarn avfall. Just det. Om man har en kompostkvarn. 
säger jag bitter. Eller bara undersöka att jag är inte sponsrad av någon kompostbarntillverkare. Det här är helt frivilligt. Ja, vad bra. Men då har vi lite att göra i helgen då, beroende på var vi bor. De som bor söderöver då, vad kan man tänka på? Ja, men jag tror att det är lite samma där. Det väntas ju snöväder när vi när det här avsnittet sänds på fredag då tror jag att det är snöväder i Skåne snöblandat regn Kan du bara avsluta med att tipsa om ett magiskt rabarberrecept Ja, vi hade eh, två kompisar på middag i helgen mm. Va, ja. ja, det var inte Fick du Fick ingen inbjudan? Nej, Nej. Det... Har, jag blivit, har vi blivit hembjudna till det? <laughs> Nej. Nej. Nej, aldrig faktiskt Alltså vi, vi, men vi, träffar, vi kommer trötta på varandra om vi bara umgås sen privat, det går inte igen nu Ska jag berätta vad vi åt i dessert? Jag hade rabarber i frysen som jag kokade upp med socker. En matsked är riven ingefär så varit lite sting. Och så blandade jag i krossad kardemumma. Och sen eh, kokade jag upp det så att det var som en kompott. Och sen jag river mandelmassa, brer ut på ett bakplåtspapper. Så bränner jag av det lite ugnen så att det blir lite krispigt. Och sen blandar man det med mjukrörd vaniljglass till det här. Alltså det är så gott. Nu har jag inget recept för jag gör ju det här lite på måfå. Så ni får ta det här bara som det är. Rabarber som man kokar upp med socker, riven ingefära, krossad kardemumma. Och sen vaniljglass med det här mandelkrispet. Supergott. Victoria, hur tycker du... Alltså så här, mina föräldrar hade en överenskommelse. Nej men vad är det nu? Att när den andra började tala om saker som de redan hade talat om tusen gånger så skulle man inte säga det. Så här, du, det där har du redan sagt. Utan man skulle bara säga, jaha vad... Vilket bra recept till exempel. För det här har du redan har jag berättat det? om. Nej men, är det sant? Men hur ska vi förhålla oss till... Ni till ska vår, förhålla er till att det här är ett väldigt minnen. bra recept. <laughs> Nej, men jag tänker till liksom att, vi, att du upprepar det här nu. Då det ska vi, vi acceptera göra. det. Ska jag säga så här, åh, vilket bra ja, recept. Ja, det ska du göra. Eller vill att jag ska säga, vet du vad, det där har vi redan pratat ja, om. Då ska får, du ha något annat? Nej, då får vi väl äldre klippa bort det då. Nu vill jag ta det här receptet igen. Så. Vi, vi, vi får förhålla oss till att vi tjatar om samma sak. Det är så. Jag har ju fyllt 50, du är snart där. Kom och tjata om samma sak. Kära Röda Vita Rosen lyssnare, vi är så glada om ni orkar fortsätta hänga med oss trots att vi kommer bli mer och mer dement här framöver. Och samma och vi kommer bejaka det också. Dessutom. Tack för att ni var med oss denna vecka. Lycka till i trädgårdarna och i livet. Ta hand om varandra, vi ses snart. Hej då. snart. Hej då. Hej då. 
and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.